0: Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag ska vi prata om delaktighet. Är delaktighet grunden för sammanhållning? Och hur uppnår vi i så fall det? Idag träffar jag Håkan A. Bengtsson, författare, vd för Arenagruppen och ledarskribent för Dagens Arena. Välkommen hit, Håkan. Tack. Det finns många plattformar för att skapa en känsla av delaktighet. Det kan ju vara bostadsområdet där du bor, föreningslivet, familjen, jobbet. Vad känner du delaktighet, Okan?
1: Ja, man kan inte känna alla, men de man jobbar med tror jag man kan känna en delaktighet med. Och det, det är en för mig en, en meningsskapande upplevelse att göra saker tillsammans.
0: Men man kan också känna så här att folk som man aldrig har träffat men som är intresserade av liknande saker och så ser man dem i sociala medier så känner man så här vi är samma lag.
1: Ja, men det är kanske är lite annorlunda än att träffa dem och jobbar med dem. Säker. Jag skulle säga att det här med socialismen, Bengt Neman han, han sa en gång, författaren numera avleden han sa att socialismen det är när man har du relationer med varandra, jämnbördighet. Och, och det tror jag är en... En grundsten för att kunna känna delaktighet och utveckla delaktighet och sammanhållning.
0: Där känner du att det inte är så? Liksom.
1: Ja, det är ju klart i många tillfällen i livet där man inte kan påverka någon annan styr. Och det är, så är det ju ett komplext samhälle där man inte kan känna delaktighet på grund av att man inte har möjlighet att påverka de grundläggande förutsättningarna.
0: Men du, det är ju också så att forskning visar att samhällen som har ett rikt föreningsliv är lyckligare, hälsosammare och även är mer förmöget det samhället. Sverige har ju starka folkrörelsetraditioner, inte minst arbetarrörelsen. Men medlemstalen sviktar i såväl facket som i de politiska partierna och i många föreningar. Finns det och är det ens önskvärt i vårt digitala tidevarv en väg tillbaka?
1: Alltså det går ju aldrig att vända tillbaka i historien. Däremot så finns det ju en historisk erfarenhet som man kan hämta kraft ur. Och det är klart att som du säger så finns det ju en erfarenhet och det finns också mycket vetenskaplig forskning som pekar på att finns det ett fungerande starkt föreningsliv, fackföreningar, politiska partier, andra civila organisationer, så, så blir också de demokratiska funktionerna och institutionerna starkare i den typen av samhällen det är klart att det är färre som är aktiva samtidigt så finns den här traditionen ändå alltså vi är ju fortfarande ett, ett väldigt medborgarna är väldigt aktiva och engagerade
0: och det dyker ju upp nya konstellationer jag menar, senaste året är det Friday for Future samlar människor fysiskt i hundratusental och så det tar sig nya former, eller hur?
1: Ja, precis och så att, jag, jag, jag tror att det, som du säger, det är ett exempel på att den här erfarenheten kommer att kommer överleva, fast på ett annat sätt. Sen är det naturligtvis ändå problematiskt att exempelvis de politiska partierna har så få medlemmar. Det kan man inte sticka under stol med. Och även fackföreningarna har ju tappat medlemmar i Sverige, även om vi vill, ligger väldigt högt i Sverige. Jag tror fortfarande att vi ligger absolut i topp. Men det är ändå så att det finns en nedåtgående trend som är oroväckande. Det finns många skäl till det naturligtvis, inte minst att arbetsmarknaden har förändrats och det är svårare att organisera med många små arbetsplatser och otrygga anställningar och så vidare. Så det finns, det finns en utmaning här. Inget kan ta för givet. Det är inte säkert att det som, det som var framgång igår är framgång imorgon. Så det är också en politisk uppgift att se till att de här föreningarna, fackföreningarna, politiska partier kan bli mer livskraftiga. Man kan ju konstatera hoppengivande att och fackliga har vunnit många nya medlemmar under coronakrisen. Så nu, det här året kommer du säkert överlag att få fler medlemmar än 2019. Så att eh, saker och ting kan förändras åt båda hållen. Men det, det, i grunden handlar det om förmågan att organisera människor och engagera människor.
0: Ja, om vi stannar upp lite det här med det är ju positivt för, för den politiska kampen och så, men, men vi stannar upp vid det här att om man är delaktig och aktiv i en förening så tenderar man att vara mindre cynisk och mer empatisk inför andras olycka. Kanske för att människor som står utanför sociala sammanhang inte kan stämma av sina resonemang med andra. Vilket kan leda till att man missförstår och feltolkar omgivningen. Jag tänker så här att tonläget i digitala möten som i sociala medier, det blir ofta hårdare. Eller omvänt, ett ganska tomt hjärta eller tummen upp än de mer komplexa samtal som vi har i verkliga livet. Kommer de sociala medierna och videomötena att kunna utvecklas till motsvarande arena som de fysiska mötena där vi utvecklar empati och gemenskap?
1: Alltså de digitala mötena finns ju. Och precis som du beskriver så finns det ju en, en baksida i det här. Att den kommunikationen, den förståelse som man kan få när man träffar någon, sitter mitt emot någon eller samtalen grupp, den försvinner ju delvis i alla fall- i de sociala medierna och även i zoommötena. Så det är klart att vi kommer att- delvis kommunicera på ett annat sätt. Vi kanske inte kommer att ha alla möten- i jobbet eller i föreningarna på samma sätt som tidigare. Och det kan vara rationellt också, spara tid och så vidare. Men, en demokrati kan inte fungera- utan att människor möts fysiskt. Och jag tror att den här coronakrisen visar det. Att behovet av att människor- kan mötas och träffas. De flesta arbetsplatser, tror jag, känner det efter ett att det, det som händer när man träffas fysiskt är att det uppstår också en dialog och en förståelse som man aldrig kan få. Absolut inte på sociala, sociala medier där förmågan att lätt missförstå är väldigt stor. Men det är inte riktigt samma sak på, på zoom heller. Sen kan det vara rationellt i vissa fall, men Ivan Krastev skriver i sin senaste bok att jag kan inte föreställa mig att demokrati kommer att överleva utan att människor kommer att kunna träffas fysiskt. Och det är en väldigt viktig, viktig lärdom att ha med sig.
0: Det är det, absolut. Men du, det är ju inte bara att vara del av en grupp som spelar roll för självkänslan. Även hur vi är delaktiga har betydelse. Att de andra i gruppen ser dig, frågar hur du mår, vad du tycker, en klapp på axeln, lyssnar på dina förslag, minns dig. Arbetarrörelsen har ju traditionellt varit bäst på att lyfta fram vita män som sina representanter. De blir lyssnade på och ihågkomna. Vi har fortfarande idag ofta referenser till män som Palme, Branting, Per Albin och så vidare. Vi har aldrig haft en kvinna som statsminister. Hur långt skulle du säga att vi har kommit för att bryta den patriarkala strukturen och vithetsnormen?
1: Eh, en bit på väg, men inte tillräckligt långt. Det som du säger att den absoluta toppen så är det fortfarande bara män som statsminister statsministrar. Det är ju det är ett uttryck för någonting. Det var två som, som kanske hade kunnat bli, bli Mona Sahlin och, och Kinberg Batra. Så det, det säger ju någonting som är lite oroväckande trots allt. Att de inte fick chansen och Kinberg Batra fick inte ens möjlighet att ställa upp i ett val. Som är lite problematisk, måste jag säga. Å andra sidan så tycker jag att politiken generellt, bortsett från det, är en arena där vi har mer jämställdhet än många andra ställen, för det första. Det är många kvinnor. Det, är liksom, det går inte att tänka sig en regering utan 50 procent kvinnor. Även om det kanske förändras med Sverigedemokraterna som har mer män. Men det är ändå så att alla partier har kvinnor på ledande positioner.
0: Du är inte orolig för att det är någonting som kan rullas tillbaks utan du tror att det där är cementerat?
1: Nej, det är inget det är säkert men jag är ändå konstaterande då att det är så många partier som har kvinnliga partiledare för det första. Och, och på centrala positioner. Så just i politiken tror jag att det har hänt något strukturellt faktiskt. När det gäller representation för personer som är födda i ett annat land och kanske speciellt utanför Europa så ser det väl inte lika bra ut. Men det, det är ändå man kan ändå konstatera att eh, liberalerna har Saboni som partiledare eh, och vänsterpartiet kommer att ha Nushi Dagosta som partiledare om allt alla tecken i skyn faller in. Så det, 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 det tycker jag ändå säger någonting. Och det finns också ett antal personer i, i regeringen som har utom europeisk bakgrund. Så att, om du tittar exempelvis på nästa generation, och jag tänker ser det till ungdomsförbunden, så är det nog ganska många med utländsk bakgrund som kommer fram. Och det är på något sätt ett hoppengivande tecken tycker jag, att, att den politiken ändå är så öppen att... Och det är ju demokratins uppgift och, och grundläggande karaktär, att den, den ger möjlighet för, för, för vem som helst att bli vald.
0: Vem som helst kan bli vald, men vi ser också en utveckling att fler av de som får förtroendeuppdrag inom arbetarrörelsen har universitetsutbildning. Så var det inte bakåt i tiden. Är det ett problem?
1: Ja. Det det kan man ju säga. Å andra sidan, det, ja, det är en, en vikt, väldigt viktig aspekt speciellt för mig som har en, har en arbetarbakgrund och föräldrar som bara har läst sju år i skolan. Att de, de som inte har gått på universitetet ska ha en politisk vara politiskt representerade. Sen kan man ju säga så att det är fler som läser på universitetet idag än tidigare. Sverige har ju varit ett land där där det är väldigt många som kommer från det man brukar säga och kallar verkstadsgolvet som har blivit politiker. Och vi har ju en, en statsminister som är gammal metallarbetare vilket är relativt unikt får man säga, om du tittar på andra länder. Jag tror inte att det finns någon exempel som de nordiska länderna som har den bakgrunden. nu Inte ens de som är socialdemokratiska statsministrar, så att, jag tror det är, det är, vi har ju en stark fackföreningsrörelse i Sverige fortfarande. Eller äh, är starkt även om man inte har lika många medlemmar som tidigare. Så att, ähm, men sen representationen äh, generellt är ju äh, inte hundra procent. Det, det måste man ju säga. Men...
0: Och det är viktigt att tänka i de banorna?
1: Absolut, absolut. Och det, är klart att, och det är kanske är en ännu större utmaning där allt fler läser längre på universitetet eller annan högre utbildning att de som inte gör det, de som väljer att börja jobba efter gymnasiet, att de också är representerade. Och där tror jag att den fackliga rörelsen är en viktig, viktig plantskola för dem. Och kanske också en speciell uppgift för de fackliga organisationerna att se till att de också finns i politiken.
0: Nu har vi pratat lite om politiken och facket som arenor för delaktighet men jobbet är ju också en viktig grund för att känna delaktighet och alla som någon gång har varit arbetslös vet hur snabbt en känsla av att inte höra till att inte ha ett värde kan sätta sig i de egna tankarna. Arbetarrörelsen har ju full sysselsättning en politik som möjliggör det som ett av sina huvudspår. Hur viktigt är det?
1: Det är en grundpelare skulle jag vilja säga för, för möjligheten för för alla att kunna känna delaktighet och sitt fulla medborgarskap i någon mening. Och det är klart att då har vi haft en ganska hög arbetslöshet under lång tid. Och nu kommer det gå upp ytterligare. för på 70-talet definierades kanske på 2 och nu handlar det om 4, 5, 6 förmodligen nu på 10 procent nästa år. Och det är den... den och till det kommer ju att många jobbar under osäkra arbetsvillkor eller går deltid eller på påhopp. Så att du har också en växande grupp som, som har svag ställning på arbetsmarknaden. Så att det är ett vidare, vidare problem naturligtvis. Men klart, och det innebär också att styrkeförhållandena i samhället förändras. Om det finns arbetslösa så är det också tryck och press på de som har jobb. Vi ser ju hela diskussionen som innebär att man eh, måste sänka villkoren, sänka lönerna för att de här ska få jobb. Alltså det, det, är en, det är en negativ spiral som används av många politiker eh, på den borgerliga sidan för att eh, pressa tillbaka eh, många av de landvinningar som, som arbetarrösten har åstadkommit. Så att det där är skulle jag säga, en grundpelare. Låg arbetslöshet innebär att de som har jobb och de som inte har jobb får en starkare ställning, starkare position. Lättare att upprätthålla välfärdsmodellen, det är lättare att ha bra ersättningssystem och så vidare. och så vidare. Så vidare. Um, välfärdsmodellen kommer inte se likadan ut om vi har permanent arbetslösheten på den här nivån eller ännu högre på sikt.
0: Du nämnde det här med coronapandemin och den stigande arbetslösheten. Det kan ju rent av vara så att vi är på väg in i en depression. Men även innan coronakrisen, som vi pratade om, så har vi varit väldigt långt ifrån målet med full sysselsättning. Eh, hur allvarligt skulle du säga att det är för samhället, människorna, för ekonomin?
1: Ja, det är Jag den största utmaningen vi har. Att, att få, få ner arbetslösheten. Så till.
0: Större utmaningen tryck... klimatet?
1: Nej, jag vill inte gradera det. Men du om du tänk... just det,
0: eller den största? Eller? Ja, man ska Nej.
1: akta sig för den typen av år kanske. Det är en existentiell fråga för hela kloten, naturligtvis klimatet. Men en av de, de
0: stora, menar du, det är riktigt en en, alltså, mm.
1: mycket, mycket kommer att falla ut mer positivt med lägre arbetslöshet. Hela diskussionen kommer att se annorlunda ut om skatter, om välfärd. Det är inte bara att vi får fler jobbare med högre inkomster och mer skatteintäkter, utan också att... Ja, maktförhållandena i samhällen och på arbetsplatserna och arbetslivet kommer att se annorlunda ut helt enkelt. Och det är, det, det är det en ideologisk grundkonflikt, skulle jag vilja säga, som, som, som skär mellan höger och vänster fortfarande.
0: Det finns ju all anledning att vara rädd för massarbetslöshet. Vi vet ju efter första världskriget, när det var massarbetslöshet i Europa, inte minst i Tyskland och Italien, vad som hände då... Eh, inte minst nazismen hade en dragningskraft på arbetslösa män framförallt eh, och av historien vet vi att arbetslösa människor och framförallt män lättare lockas till destruktiva rörelser vad kan och bör vi lära oss av det?
1: Det är väl den stora lärdomen av den tiden som som eh, vi måste ha i åtanke allt vi gör egentligen man kan ju redan säga att vi hade en stor finanskris 2008. Och även om Sverige ändå klarade sig relativt väl, återhämtade sig snabbt jämfört med många andra länder. Men dock vi har en hög, alldeles för hög arbetslöshet i botten. Men om man tittar på många av de länder som, som inte hade något trygghetssystem som vi har, som klarade sig sämre, Sydeuropa, Frankrike, England, USA. Jag säga att många av de politiska konvulsioner som vi har sett och haft, exempelvis att, att USA kunde välja Donald Trump till, till president eller Brexit i Storbritannien, framväxten och frammarschern av olika högerextrema partier i Europa har att göra med den sociala ekonomiska oro som skapades av finanskrisen. Och det jag ser framför mig och är orolig för är att coronakrisen, som i alla fall på kort sikt innebär ett ännu större tapp, kommer ha ett bnp tapp i världsekonomin som vi aldrig någonsin tidigare har haft. Och den, om om det, det blir normen de kommande åren, om vi inte såsom, vänder den ekonomiska utvecklingen ganska snabbt, så kan jag är rädd för att det som vi såg efter 2008 kan slå ut ännu värre. Efter coronakrisen.
0: Nu ser ju Magdalena Andersson ut att öppna plånboken rejält här i höstbudgeten. Det är en historiskt expansiv höstbudget. Är det tillräckligt?
1: Det vet jag inte, men det är klart att äh, Sverige har ju sin möjlighet att göra detta. Jag har en relativt stark, stark äh, ekonomi. Jag äh, hade inte så hög skattsskull så det kostar inte så mycket för Sverige. Men om det räcker, det, det är jag tveksam till. Det vi förmodligen kommer vi ha ganska hög arbetslöshet. Och det är också så att de andra länder får negativ ekonomisk utveckling så påverkar det också Sverige. För att man är, vi är beroende av varandra. Vi handlar av varandra. Vi, vi, om det går dåligt för ett annat land så påverkar det också Sverige och så vidare. Så att jag, jag, kan inte säga, jag kan inte bedöma om det räcker oavsett vilket. Oavsett om man satsar 100 eller 150 miljarder så kommer vi att ha stora problem, skulle jag säga.
0: Men du, om vi vänder upp och ner på det politiska perspektivet lite så är det ju så att den nyliberala traditionen vilar på en föreställning om att långvarig arbetslöshet är uteslutet i en fungerande marknadsekonomi. De tänker att utbud och efterfrågan automatiskt kommer att hitta ett jämviktsläge. Lönerna måste därför kunna gå upp men kanske framförallt också ner. Och facket betraktas i det sammanhanget som ett hinder mot marknadskrafterna. Arbetslösheten skyller man mycket på att facket kräver för höga löner. Har de en poäng?
1: Nej, i grunden har de inte det. Skulle jag säga.
0: Det här med att de enkla jobb och man måste få foten in. och.
1: Nej, i grunden tror jag, det, det visar ju erfarenheterna från... 20- och 30-talet, att, att risken är mycket stor att man istället hamnar i en ännu djupare depression, vilket då händer. Så att i grunden så, så är det en, en felsyn. Den, idén är ju att bakom den nyliberala sättet att se på alla marknader är ju att de är självreglerande. Så att du inte har några, några liksom regleringar eh, på någon marknad så blir det balans. Det är ju samma argument som används för att säga- att vi ska ha marknadshyror eh, eh, för hyresrätter. Då, då har man en föreställning, om vi bara genomför det- så kommer det bli balans. Då kommer utbud och efterfrågan att mötas. Eh, och, och, och det är mycket möjligt att det är så på lång sikt. Men som John Maynard Keynes sa- in the long run, we're all dead. Eh, det är på så lång sikt att det, det är liksom- Meningslöst att tänka så. Och samma sak med arbets, arbetsmarknaden. Eh, arbetsmarknaden är ju inte heller som en, som en marknad, som, som andra marknader, som vi handlar blommor eller vi handla tekoppar eller kaffe. Utan den, den handlar ju om, om människor och deras, deras välfärd och, 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 och liv. Eh, och det är därför det finns fackföreningar. Om man tittar på de konflikter som var i Sverige... Eh, 20-talet och 30-talet, in på 30-talet i Årdalen så handlade det ju om att arbetsgivarna när det gick dåligt ville sänka lönerna. Och den, den, den typen av konflikter som då var med bland annat dödsskjutningar i Årdalen och så vidare visade ju att ett fungerande samhälle ett demokratiskt samhälle förutsätter att det finns en, en balans mellan de som köper arbetskraft och de som arbetskraft och som säljer arbetskraft i en förhandlingssituation, och det är det vi kallar den svenska modellen- kollektivavtalen, som, som har varit ekonomiskt framgångsrik. Mycket framgångsrik. Eh, och föreställningen om att, att eh, eh, det skulle skapas mer jobb av låga jobb- den, den stämmer helt enkelt inte, skulle jag säga.
0: Vi ska börja runda av samtalet, Håkan. Men jag skulle vilja ställa en sista fråga- eh... Det har gått 47 år sedan den generella arbetstiden förkortades till 40 timmars arbetsvecka. LO har 30 timmars vecka som en långsiktig målsättning, men frågan är inte direkt het på dagordningen. Borde den vara det? Skulle det vara ett sätt att dela på jobben och möta AI i framtiden?
1: Man kan väl lägga till det. för att Vi har ju sänkt arbetstiden på andra sätt, med föräldraförsäkring, med vissa grupper och, och som... Att egentligen har vi sänkt den totala livsarbetstiden. Eh, speciellt för barnfamiljer, kanske. Så att det är väl lite mer komplicerat. Sen eh, tycker jag väl att må målet kan inte vara att vi ska jobba åtta timmar om dagen i tusen år. Utan den tekniska utvecklingen kanske kan in innebära att vi inte behöver jobba lika mycket. Det centrala är egentligen det som du säger, att man kan fördela arbetet jämlikt. Eh, nu har vi ju en situation där många jobbar väldigt mycket och tjänar mycket pengar. Och en del jobbar väldigt lite och tjänar lite pengar. Så att du har ju en du har ju all, allt mer tudelad arbetsmarknad. Och det kan på det som är en all, allt med uppsplittrad arbets, arbetsmarknad som gör att det är svårare att, att genomföra den typen av reformer. Eh, en del av det här deltiden eller tillfälliga anställningar- det är kanske personer som trivs ganska bra med det, men det är också påtvingat av de omständigheter som finns. Men den stora utmaningen är ju att fördela arbetstiden så jämnt som möjligt. Därmed får du också en jämnare fördelning av, av löner och inkomster och livschanser. Men nu ser vi snarare precis tvärtom. Så att, gärna sänkt arbetstid skulle jag säga, men en mer, ett mer organiserat Arbetsliv i termer av att det ska kunna vara mer och mer jämlika villkor i hur vi jobbar när det gäller villkor och arbetstider. Och därmed också löner. Det kanske är AO för att också kunna sänka arbetstiden på sikt.
0: Tack så mycket Håkan. Och välkommen tillbaka ska jag säga. Och då ska vi prata mer om det här du är inne på nu på slutet. Rättvisa och fördelning. Av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Eller... Ska de rika bli rikare så att ett ökat välstånd sipprar ner till alla? Det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Tack Håkan! Tack! Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin, producent Johanna Ekeroth och tekniker Peter Brundell.